0: Was ist das Schöne an Ihrem Beruf? An meinem Beruf? Ja, dass ich
1: ähm, eigentlich mir die Fragen stellen darf, die ich mir sowieso stelle und dann auch noch andere Menschen mit reinbeziehen kann, mit denen ich darüber rede, von denen ich lernen kann und äh, mit denen ich diese Fragen weiter bearbeite. Also dass ich damit nicht
0: allein bin und dass ich da mit eben auch ähm, andere einbeziehe. Mhm. Und würden, würden Sie sagen, der, der Beruf lebt auch davon, oder die Arbeiten lebt davon, dass es wahrgenommen wird? Es quasi wird im kunstwerk wird das Kunstwerk zum Kunstwerk, wenn man sieht? Also äh, mein Beruf
1: äh, funktioniert äh, nicht nur beim Schreiben, sondern eben auch beim Lesen. Und ich nehme das zusammen und insofern geht es um Interaktion. Ich brauche immer ein Gegenüber. Also ob das Gegenüber das Buch ist, was irgendein Kollege mir zuschickt, den ich gar nicht kenne, mit dem ich dann anfange, einen Streit zu entfachen und mich über lauter Probleme zu äh, äh, ereifern und die abzuklären. Immer geht es darum, dass ich in einen Dialog mit jemandem eintrete. Und natürlich ist der Lehrer, äh, der Leser auch immer der, der Dialogpartner. Ähm, das heißt, ich muss mein, meine, alle meine Fragen immer dialogisch strukturieren. Ich bin immer auf der Suche nach Antworten, die ich mir nicht alleine geben kann.
0: Mhm. Mhm. Und hätten Sie gedacht, dass Sie, also Sie antworten mir das jetzt so aus dem Stegreif, als Sie angefangen haben, hätten, hätten Sie gedacht, dass Sie in so eine Position kommen? Beruflich jetzt, und jetzt ja. auch allein von der ja. Tragweite Ihrer Ideen? Ja, das habe ich mir natürlich nicht gedacht.
1: Ähm, aber das äh, Interessante ist, dass, äh, dass mich das auch nicht interessiert hat. Also mich hat interessiert, was mich beschäftigt. Und solange äh, diese Themen äh, äh, wirklich weiter brennen und äh, ich in der Gesellschaft Menschen finde, die das auch wichtig finden, äh, bin ich glücklich. Ob das jetzt äh, mit beruflichem Erfolg gekrönt ist, ist eine andere Frage. Äh, ich habe ja auch zwölf Jahre ganz allein zu Hause gesessen und für mich selber gedacht, aber da ist es dann mit dem Dialogischen schwierig. Man kommt leicht in eine monologische Ecke, man braucht natürlich Impulse und Input. Und dafür ist es schon gut, wenn man möglichst viele Menschen trifft. Und übrigens, die treffe ich nicht an der Uni, weil in der Uni ist es viel zu homogen. Die Strukturen, das Denken, ist unglaublich stark in bestimmte Richtungen festgelegt. Und für mich war deswegen der Ruhestand, die Befreiung, dass man wieder in die Gesellschaft zurückkehrt und sich da wieder umhören kann und auch wieder auf die Themen zurückkommen kann, die dort wirklich aktuell sind. Und nicht in diesem Elfenbeinturm dauerhaft eingesperrt ist. Erinnerung und Gedächtnis sind dann wirklich Ihre Herzensthemen? Also... Erinnerung und Gedächtnis ist ja das, was jeden Menschen beschäftigt. Das, das kann man auf jedem Niveau machen. Und ähm, Gerade beim Älterwerden ständig guckt man sich ja selber zu und fällt einem auf, was man nicht mehr weiß oder was, was man vergisst, aber auch was wieder zurückkommt, äh, was man lange nicht gedacht hat auch Schwerpunkte, die man äh,
0: anders setzt. Also man
1: bleibt ja immer im in einem Frühdom. Und äh, insofern ist das Gedächtnis auch ein Thema, was nicht objektiv ist. Es kann es nicht darstellen äh, und nicht zu einem sogenannten Gegenstand machen. Das Gegenstand ist ja schon so ein unglaublich abstraktes Wort. Also der wird dann traktiert in alle Richtungen. Das ist eigentlich eher so eine Herausforderung. Ähm, äh, ein Thema, mit dem man eigentlich lebenslänglich... Äh,
0: ja, Sich auseinandersetzt. Mhm. Wenn Sie, also eine Reliquie ist ja etwas, was etwas vergegenwärtigt, also ein Gegenstand, der etwas Übergeordnetes vergegenwärtigen soll. Haben Sie eine Reliquie, eine persönliche, muss ich sagen? Ja, genau, das ist für mich wichtig, weil es mir irgendwas widerspiegelt, was ich nicht bei mir habe, was symbolisiert wird durch einen Gegenstand.
1: Also, wenn ich das Wort Reliquie höre, dann ticke ich überhaupt ganz anders, denn ich habe mich mit
0: Reliquien beschäftigt.
1: Und äh, das ist so ein Thema, was ich äh, aufgegriffen habe, weil das nämlich vergessen ist. Eine völlig vergessene Geschichte. Europa äh, bis ins äh, 16. Jahrhundert war völlig von Reliquien beherrscht. Es gab keine Kirche, die sie nicht hatte. Und ähm, Macht ging überhaupt nicht ohne diese Leichenteile von irgendwelchen Heiligen. Und man ging auch schnell dorthin und dorthin hat sich vom Ellenbogen noch was abgeschnitten, um dann irgendwie in Prag nochmal ein neues Kloster zu gründen. Also das war wahnsinnig. Und äh, das hat mich interessiert. Was war an diesen Delikwürden so wichtig? Ich hatte die Idee, das war so eine Art Strom-Energie. Ähm, äh, und daraus wurde ein Netzwerk Europa gemacht. Man musste dann auch auf Pilgerstraßen immer vom einen zum anderen Ort äh,
0: sich bewegen.
1: Und das waren riesige Ströme. Und das hat die Wirtschaft in Gang gehalten. Es hat unglaublich gut funktioniert, um Europa Nord und Süd und Ost und West zusammenzuspannen. Also das ist ein Europa, in dem wir heute nicht mehr leben. Und jetzt gibt es hier überall noch diese Reliquien. Kein Mensch will mehr davon was wissen, wenn ich die Theologen anspreche, sagen sie, ach, in dem Buch bin ich eher Protestant, sagen die Katholiken und so weiter. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Also das Zeug liegt noch rum, aber es ist die Energie daraus gewichen. Also das sind die Dinge, die mir bei Reliquien einfallen. Ja,
0: also die Heiltumsschau. Das ist ja. ja das, was letzten Endes dann den Menschen richtig energetisiert hat. Ja. Ja. Also die Feder des Heiligen Geistes. Ja, Und was? von Muttermilch der Mutter Mütte, ja. Mütte, Mütte, Mütte Maria. Und ja. die Vorhaut ja. Jesus ist ja. wie oft zehnmal da. Ja. Nein, nein, das sind ja wirklich die die, die, ja. finden, also die Sie dann sind sozusagen. Ich habe, so. Ja, ich bin Katholikin Und tatsächlich, aber ich habe hab, äh, mehrere Jahre in katholischen Archiven gearbeitet. Ach, mit äh, volkskundlichen Sammlungen. Ja, also dann kennen Sie diese. Genau, ja, ich kenne diesen ursprünglichen. Aber es hat ja. mich interessiert, ähm, wenn Sie so viel mit Gedächtnis und Erinnerung mm. haben, ob Sie quasi persönlich was haben, ob das jetzt ein Brief, ein, eine Muschel, ja, also, sowas ist, wo man sich vergegenwärtigt Brief, etwas
1: ich, Wenn Sie sagen, ein Brief, eine Muschel, vergegenwärtigt was für mich. Das geht leider bei mir gar nicht, weil es dann tausend Briefe und tausend Muscheln sind. Also ich tendiere eher dazu, äh, überhaupt Objekte anzusammeln und zu denen ein sehr intensives Verhältnis zu entwickeln. Aber die dann auch nicht mehr zu ordnen und einfach auch mal in den, unter dem Wust irgendwie auch äh, abzusacken. Also, ich, ich äh, kann das nicht in ein Archiv äh, umwandeln, diese Art von ähm, das ist so ein Traum, dass man das alles abheftet aussortiert und ausmisst und auf weniges reduziert. Irgendwie ist das Gewicht dieser Hinterlassenschaften ähm, so stark imprägniert, äh, weil ich weiß, aus jedem könnte wieder. Äh, was entstehen. Jedes könnte noch in einem anderen Kontext nochmal so eine Funken sprühen und neu lesbar werden. Das ist so der Ilya Kabakov, ein russischer Künstler, der ging über die Schutthalden in Moskau und für den war das sozusagen das einzige Kunstmuseum oder Archiv in Moskau, wo ja alles immer in der Stalinzeit zensiert wurde. Und entdeckt. Der also in der Standzeit wurde alles zensiert und, und gefiltert. Und, äh, und für ihn waren deswegen die Abverlaufen äh, der, der Stadt äh, äh, ein richtiges Kunstmuseum. Da ging er also um, dann fand er dies und jenes und dann sagt er den, 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 den Ausspruch, äh, dass es das hat noch Funken in sich. Ja, da fand er solche Reste, die noch irgendwie Funken haben. Und äh, für mich ist es äh, in dem Sinne eine Reliquie, weil das ist nicht nur ein Gegenstand, das kann auch alle mal
0: rauskommen, äh, das ist ein Fug, der diese
1: Vergangenheit oder eine neue Perspektive nochmal äh, sagen, ja,
0: und ein Impuls, ein Trigger, sagen, was mhm. an einer anderen Zeit sein kann. Mhm, genau, das wäre äh, ja. das, das eine schöne Klammer dass ist, das es ist eine Reliquie eigentlich was triggert, ja. eine Erinnerung wachruf, genau. dass man in einem bestimmten Zustand gern auch zurück möchte oder sich genau. erinnert an diesen Zustand, den man hatte. Es, es geht
1: nicht nur darum, dass man sich daran zurückerinnert, es klingt so nostalgisch, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man etwas in sich äh, wiederentdeckt, was man ja in sich trägt. Ja. Also man hat es ja noch. Also es ist ja nicht so, dass das alles weg ist. Äh, man, wie der Pust auch sagte, wir sind voll von Arme und Beine, sind voll von schlafenden Erinnerungen. Das ist alles, alles, ist ja noch irgendwo da. Und es sind eigentlich äh, so Belebungsspritzen, die dann ähm, ermöglichen, dass man sich an diese Sachen erinnert oder sich mit denen nochmal neu auseinandersetzen kann. Mhm. Und äh, das als Teil von sich entdeckt, der eben völlig stillgestellt war für lange Zeit. Es ja. auch dieses Rehen, es kommt nochmal zurück,
0: aber es ist was anderes geworden. Ja, insofern ist, passt es ja auch zur Individualisierung der Gesellschaft, dass eben die Reliquie, die klassische, klassisch-katholische Reliquie mehr, mehr in der Versenkung verschwindet, weil sie eben nicht mehr dieses internalisierte Erinnern wachruft. Ja, also es ja, fehlt ja dieses Kollektiv und ja, dieses nicht. Heil, ja, ja. sich ja. zu erinnern, sondern dass man jetzt quasi für sich selber was ja. findet. Ob das jetzt die Erinnerung an das erste Date oder die süßen ja. Kinderschüchen oder der berufliche Erfolg, der Korken, den man dann auf lebt oder was auch immer, der Ehering letzten Endes ist auch ja, nichts anderes. Ja, wir sind halt so
1: Geschichte, ja, jedes Leben ist Geschichte und immer, wenn sich eine neue Schicht drüber legt, dann muss die andere schweigen, dann ist sie vorbei. Aber also sie ist nicht vorbei, sie kommt dann nochmal vielleicht wieder hoch. Oder äh, vielleicht ist es auch so, dass dieser ganze äh, Hinterlassenschaftsschutt nichts anderes ist, als diese eben Halden der Schichten, ja, durch die man nochmal... Sedimente nochmal durchwinden und sich nochmal, das vielleicht in geordneter Form nochmal vor Augen führen, was in chaotisch unbewusster
0: gelebter Form
1: sich entwickelt hat. Ja, interessant
0: ist doch dann eigentlich auch diese, das Bedürfnis des Menschen bei Übergang in neue Zeiten, ob die jetzt aus Schmerz herauskommen oder aus Freude, mhm. es beginnt etwas Neues, mhm. dass man dann manchmal das Bedürfnis hat, seine Erinnerung, sein Sediment mhm. zu entschutten, die ja. Haare abzuschneiden, ja. auszumüssen, Staub zu ja, wischen. Ja, ja, also auch hinter sich lassen und ab, äh, verabschieden. Genau. Ja, Aber ja. die innerliche Erinnerung kann ja immer wieder durch den mhm. Triggerreiz dann mhm. vorgerufen mhm. werden. Bisschen, ja. dann sind wir wieder bei heute also Nachmittag bei den Psychologen, ist, ich, Psychologen die ja. dann helfen. Ja, ja die helfen müssen.
1: Aber es, es kann auch so sein, dass ähm, bei meinem Leben, wenn ich mir das so überlege, äh, war der D Drive nach vorne immer riesengroß. Also man hatte gar nicht viel Zeit, sich zu fragen, was mit einem eigentlich passiert. Aber das ist so die Idee von Kierkegaard. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und dieses rückwärts verstehen kann man eigentlich nur mit diesen, mit diesen Spuren, die man irgendwie noch äh, für sich gesichert hat oder hinterlassenschaften, die man ähm, noch unsicher. Aber das äh, fängt schon damit an, dass ich gar nicht wüsste, wo irgendwas ist. Ich habe die Idee, ich habe das alles noch, aber ich weiß nicht wo. Zum Beispiel, ich habe bei mein, während meines Studiums, äh, ich war ja eine 68er-Generationsvertreterin, äh, habe äh, 66 angefangen zu studieren, habe also 68 in Heidelberg und Tübingen studiert. Da war es, habe ich zum Beispiel alle Flugblätter gesammelt, die damals ausgegeben wurden. Ich habe sie nicht alle gelesen, gar nicht, aber ich dachte für später. Wird es vielleicht mal ein historisches Dokument sein, was, ich nun mal, was jemanden nochmal interessieren wird? Also, ich habe schon mit, dem, äh, mit der Idee gelebt, das ist nicht nur für eine Zeit gut, vielleicht guckt man später nochmal
0: äh, aus einem Abstand auf diese Dinge. Ja, aber dann hatten Sie ja schon quasi eine Facherinnerung an, dieses, an die Flugblätter verknüpft. Und äh, spielt es für Sie dann keine Rolle, dass Sie quasi in dieser Rolle als Studentin in einem bestimmten Lebensabschnitt das tun? Wird das nicht mehr, ähm, wird das nicht, äh, es ist es nicht Teil der Erinnerung, de dass Sie, wenn Sie an diese Flugblätter jetzt denken, dass Sie denken, ach, war ich der jung oder war ich der Nein, äh, um, der das, das ist, persönlich ist
1: nicht verknüpft. Äh, nein, es, es, es ist natürlich verknüpft, weil ich da mich da nicht so hinein investiert habe, dass ich diese Flugblätter sammle und für später mal auf die Seite lege für ein Archiv. Ja, zeigt ja, dass ich da nicht auf den Straßen gebrüllt habe, zum Beispiel. Ja. Äh, wir sind ja auch immer wieder. Jedes Jahr dann ein paar Monate in Ägypten gewesen. Wenn man sozusagen mitten aus diesem Kampf, äh, Generationenkampf, dann wieder in die ägyptische Wüste kommt und erstmal drei Monate dort verbringt, bei den alten Ägyptern in den Gräbern, äh, dann kann man diesen, sagen überhitzten Fanatismus natürlich überhaupt nicht aufrechterhalten, der mir sowieso nicht gelegen hat, ähm, weil wir ja in diesem Jahr, 68, zum Beispiel geheiratet haben, was man ja nie hätte tun dürfen. Aber ähm, eben so ein bisschen neben sich stehen, ähm, das war für mich eigentlich immer wichtiger, um den Blick nach vorne oder äh, nach hinten frei zu behalten und nicht sich so in diesem Augenblick vollkommen aufzulösen ja. durch eine Art äh, ja, ja, von,
0: von Blindheit gegenüber mhm. anderen Optionen. Mhm. Aber dann ist es schon einfach auch die große... Arbeitsleidenschaft die dann ja, ist so das ist es immer, also solange man
1: äh, so viele Fragen und Aufgaben und Interessen oh. hat, immer, das ist es halt so eine starke
0: Intensität, das weiterzumachen. Äh. Schön, also in, in das Plenum hier ähm, verabschieden, sage ich vielen Dank. Ja.